0: Wij gaan uit de Bijbel lezen en lezen verder in Ezra 7 en Ezra 8. Ik ga er weer een beetje stapsgewijs doorheen, waarbij we vooral focussen op Ezra 7. Maar we lezen gedeeltes uit Ezra 7 en Ezra 8. Te beginnen in Ezra 7 vers 1. Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Atagsasta, de koning van Perzië. kwam Ezra, de zoon van Saraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkiah, de zoon van Salm, de zoon van Zaduk, de zoon van Ajutub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajo, de zoon van Saraja, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abizua, de zoon van Pinahas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. De hoofdpriester. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere, zijn God, over hem was. Vers 9. Op de eerste van de vijfde maand was het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de heren te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Dit is het afschrift van de brief die koning Ataxas had meegegeven aan Ezra de priester, de schriftgeleerde in de woorden van de geboden van de heren en van zijn verordeningen voor Israël. Atasasta, koning der koningen, aan de priester Ezra, de schriftgeleerde in de woorden van de geboden van de heren en van zijn verordeningen voor Israël, aan u wordt vrede gewenst. Door mij wordt bevel gegeven dat iedereen in mijn koninkrijk van het volk Israël, ook priesters en levieten die vrijwillig naar Jeruzalem wensen te gaan, met u mag meegaan. Aangezien u vanwege de koning en zijn zeven raadsheren bent gezonden om onder te zoek te doen in Judea en Jeruzalem naar de wet van uw God waarover u beschikt, en om het zilver en goud daarheen te brengen dat de koning en zijn raadsheren vrijwillig hebben gegeven aan de God van Israël, wiens woning in Jeruzalem is. En dan vertelt die brief verder dat de koning echt van alles toezegt voor de, voor de tempel en de eredienst. Ezra krijgt daar echt carte blanche. Maar hij krijgt vooral de opdracht om de wet van God daar ook in te voeren en, en toe te passen. Vers 25. En u, Ezra overeenkomstig de wijsheid van uw God die u gegeven is, stel rechters en gerechtsdienaren aan die over het hele volk aan de overzijde van de uifraad recht moeten spreken. Over alle die de wetten van uw God kennen, en aan wie ze niet kent, moet u ze bekendmaken. Nou, en als die dan deze volmacht ontvangt, dan gaat Ezra zingen, vers 27. Gelooft zij de Heere, de God van onze vaderen, die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de heren dat in Jeruzalem staat aanzien te geven. Hij heeft mij goede tierenheid bewezen bij de koning, zijn raadgevers en alle machtige vorsten van de koning. Ik vat de moed, omdat de hand van de heren mijn God over mij was. En ik riep uit Israël familiehoofden bijeen om met mij mee te trekken. En dan worden die allemaal genoemd. En dan lezen we verder in hoofdstuk 8 vers 15. Ik bracht hen bijeen bij de rivier die naar Ahava stroomt. En we sloegen daar voor drie dagen ons kamp op. Ik let op het volk en de priesters, maar van de levieten trof ik er geen aan. Toen stuurde ik enkele familiehoofden en Jojerip en Elnathan die inzicht hadden. En ik gaf hun bevel voor Edo. met het verzoek om ons dienaren voor het huis van onze God te brengen. En ze brachten ons, omdat de goede hand van onze God over ons was, een verstandig man. Uit de nakomelingen van Machli, de zoon van Levi, de zoon van Israël. Namelijk Serepja met zijn zonen en zijn broers. En daarnaast dan nog een aantal, en zo zijn er dan uiteindelijk toch veertig levieten, Ook nog 200 andere tempeldienaren. Vers 21. Toen riep ik daarbij de rivier Ahava een vasten uit. Om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God... En om hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons en voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Wat ik schaamde me erover, ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen, om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken, maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Wij vasten en verzochten onze God hierom en hij liet zich door ons verbidden. Vers 31, vervolgens braken wij op van de rivier de Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrovers onderweg. En wij kwamen in Jeruzalem. Zo luidt het woord van onze heren. Amen. Gemeente van onze heren. Wat is er nodig voor een opwekking? Wat heb je nou nodig voor een, een reformatie in ons land? We stelden die vraag al eerder vanuit Ezra. En als je die vraag in, in onze gemeenten stelt, dan, dan hoor je vaak als een primaire reactie... Ja, we hebben veel meer nodig van de geest. De vervulling met de geest, de gaven van de geest, de levende werking van de geest en... En dat zal waar zijn. Maar het is dan wel de vraag hoe je, hoe je daaraan komt. Vaak, vaak, vaak zoeken we die geest dan in het gevoel. Via een lied, een ritueel, een gebed. Maar is dat genoeg? Kijk hier eens naar de situatie in Jeruzalem. De vorige keer zagen we dat de tempel werd herbouwd. En de tempel dat is toch, ja, toch de, de, de woonplaats van de Heilige Geest... En, en, en dat paasfeest was gevierd, het feest van de verlossing. En dat was de blijdschap van de geest. Dus ja, als de geest zo bij ons is, wat, wat ontbreekt er dan nog aan? Dit is het begin van een herleving van de kerk. En toch blijkt dat hier niet te kloppen. Want het teruggekeerde volk verwaarloost het geloof. En ze gaan steeds meer op in de heidenen rondom. Dat zullen we de volgende keer nog wel gaan zien. Maar hoe wonderlijk is dat dus eigenlijk? Hè? Er is een tempel met lofzang en aanbidding, en je zou zeggen: de Geest is er toch vol op, en toch is er geen leven met God. Kennelijk is er nog iets nodig voor een kerkhervorming. En weet je wat dat is? Ja, Maarten Luther zou het wel weten. Dat is het Woord. ...en het leven uit het woord. Maar dat ontbreekt in Israël. De kinderen luisteren niet naar de stem van hun vader... ...want ze luisteren veel liever naar hun eigen innerlijk. Maar daardoor is er geen levende relatie... ...en daardoor is er geen getuigenis... ...en ook geen groei. Voor een opwekking, voor een reformatie... ...heb je ze allebei nodig. De geest en het woord. En het woord en de geest. Als je eenzijdig focust op het woord zonder te vertellen hoe de geest dat wil gebruiken... dan kan dat leiden tot dorre orthodoxie. En dat is niks. Maar als je te eenzijdig focust op de geest... zonder te vertellen dat, dat hij de bedding van het woord gebruiken wil... dan kan dat leiden tot, tot willekeurige geestdweeperij. En dat is ook niks. Daarom moet je woord en geest altijd zo dicht mogelijk bij elkaar houden. De geest gaat van Jezus uit... En Jezus is het levende woord. Woord en geest horen onlosmakelijk bij elkaar. De Heer uw God is één. En wat vind je dus de geest? Nou ja, zijn stem hoor je wel bij uitstek in het woord. Want met die woorden raakt hij je hart aan. Met die woorden wil hij je leven leiden. Hoor wat de geest tot de gemeenten zegt. Maar ja, je zal het misschien herkennen... Zul ik luisterend lezen, vergt wel inspanning. En aan die verdieping heb je uit jezelf niet altijd de behoefte. Er zijn er hier die heel graag graven. Maar als ik spreek met jongeren of jongvolwassenen... dan, ja, dan Als ze dan vertellen hoe ze kennis verzamelen en de Bijbel lezen... Dan, dan schrik ik er ook wel eens van hoe gering hun kennis is... En, en ik zeg dat met alle liefde hoor, want ze, ze vertellen het mezelf. Dat, dat het ze soms zo moeilijk trekt. En dat komt dan door de drukte van de tijd, de afleiding van de media. Maar, maar er speelt natuurlijk ook mee dat je je eigen onkunde nooit zo goed bewust bent. Of dat je helemaal niet door hebt dat je kennis langzaam maar zeker is weggezakt. Want je, want je denkt dat je het allemaal wel weet. Je weet toch in ieder geval wel genoeg. En daarom ben je eigenlijk helemaal niet belangstellend of leergierig. Dat, dat zie je hier ook wel heel treffend. Hey, hoeveel Judeërs waren het nou die Ezra smeekten of hij naar hen toe wou komen? Ezra, wilt u komen om het woord van God uit te leggen? Wilt u ons helpen om te groeien in geloof? Hoeveel mensen waren dat nou? Nou ja, geen één, hè? Geen één. Ja, straks zullen ze Nehemia wel roepen. Nehemia, kom nou toch, want onze muur is zo slecht. Maar ik hoor hier niemand die zegt, Ezra, kom nou toch, want ons geloofsleven is zo slecht. Nee, de, de mens zoekt van nature niet de dingen van God. Nee, En weet je hoe het hier dan toch tot een opwekking komt? Omdat de Heere begint. En hij ongevraagd Ezra naar hen toestuurt. Ze vroegen er niet om, maar ze krijgen hem toch. Een leraar, die het woord van God aan hen gaat uitleggen. En hij leert te leven met hun God. God begint. En zo verschijnt hier opeens Ezra. Over hem staat in hoofdstuk 7 vers 10, hij had het in zijn hart. Maar je mag dus ook wel zeggen, hij had het in zijn hart gekregen. ...om in Israël het woord van God te onderwijzen. Ezra, laat ik hem eerst maar bij je introduceren. En ik denk dat hij veel interessanter is... ...dan je misschien ooit vermoeden zou. Want Ezra, wat is dat voor een persoon? Nou ja, misschien ben je wel sceptisch... ...omdat je denkt, nou ja, als die man dan zo vroom was... ...waarom was hij dan de eerste keer niet meegegaan? Nou, dan moet je wel beseffen... Dat er tussen hoofdstuk 6, wat we vorige keer lazen, en hoofdstuk 7, een, een grote tijdsprong zit van wel 60 jaar. He, dus dat Seru met die eerste groep aankwam, dat, dat is onderaan 80 jaar geleden. Toen was Ezra dus nog niet eens geboren. Al, al blijft het natuurlijk wel vreemd dat Ezra's familie toen niet is meegegaan. He, vooral omdat dat niet zomaar een familie was, maar nota bene de hoge priestelijke familie. Kijken kijken de stamboom maar op na, maar Saraja en Hilkia en Zadok, die kennen we allemaal als hoge priesters uit het Oude Testament. Dus hoge priester Jezua ging destijds wel terug, maar zijn directe familie, de ouders van Ezra, niet. Of ze dat niet durfden, of dat ze onverschillig waren, ja, dat, dat weten we niet. Maar duidelijk is wel dat Ezra dus, daar dus heel anders over is gaan denken. Hij wil juist graag terug naar Jeruzalem. Misschien kwam dat ook wel... Door alles wat er sindsdien in Perzië was gebeurd. De vader van koning Atasasta was namelijk koning Ahasferos. Je weet wel, die met Esther was getrouwd. De koning die alle Joden wou uitmoorden. Door die antisemitische Haman. Misschien sprak God ook daardoor wel tot Ezra's hart. Als Joden moeten wij hier niet blijven. Maar wij hebben een thuisland nodig. Een veilig thuisland waar we bovendien de heren kunnen dienen volgens zijn eigen wet. En ja, dat laatste kon zelfs in Juda nog niet goed, hè. Want er stond daar dan wel een tempel. Maar voor de rest golden er Persische wetten. En wat is het dan moeilijk om God oprecht te dienen? Hoe kun je nou de Sabbat vieren als de Sabbat er niet geldt? Hoe kun je elkaar aan gelovige regels binden als de officiële wetgeving heel anders is geregeld. Misschien herken je dat ook wel. Wat is het op het werk lastig om volgens christelijke norm te werken... als al je collega's heel andere normen hanteren. Wat is het tijdens de vakantie lastig om de zondag te vieren... als alle andere hotelgasten aan de zondag voorbij leven? Alleen hou je het dan bijna ook niet vol dan merk je dat je echt een gemeenschap nodig hebt die samen de beschutting zoekt binnen Gods geboden. Nou, want dat is precies wat Ezra hier beseft. Gods volk kan alleen overleven in een eigen land waarin Gods wetten worden nageleefd. Want anders vergaan we. Dan worden we of uitgeroeid of dan gaan we op in deze wereld. En zo leer je Ezra dus kennen als iemand die strijdt voor het ideaal van een Joodse natie onder Gods gebod. Vers 6 noemt hem dan ook een schriftgeleerde. En dat is voor het eerst dat dat woord in de Bijbel valt. Het heeft daar nog niet de nare bijklank die het later in het Nieuwe Testament zou krijgen, waar de schriftgeleerden vooral met eigen belangen bezig waren... Nee, Ezra wordt bestempeld als een, als een wijze theoloog die oprecht zoekt naar Gods wil voor ons leven en die daar ook vrijmoedig over spreken wil. We bekijken Ezra dus niet wettisch, want het gaat hem om de Torah, om het goede leven met God. Zoals Jezus dat bidt, uw wil geschieden ook op aarde. Of zoals wij de vraag stellen, wat moet Jezus doen? Zo zoekt Ezra in de schriften naar de wil van God. En ja, hij, hij is me een schriftgeleerde. Hij is met, ik denk dat velen dat niet weten, maar wist je dat, dat Ezra in het jodendom een enorm aanzien heeft? Men waardeert Ezra net zo hoog als Mozes. Want God gaf zijn wet voor de eerste keer via Mozes, maar God gaf zijn wet voor de tweede keer... Via Ezra. De, de Joodse traditie vertelt dat de wet van Mozes... bij de wegvoering en de ballingschap helemaal was vergaan... en dat Ezra hem opnieuw van God ontving... woord voor woord geïnspireerd, net als Mozes. Nou is dat verhaal wat onwaarschijnlijk... maar het geeft al aan hoe hoog men Ezra inschat. Wa waarschijnlijk is het zo gegaan dat Ezra daar in Perzië alle bewaard gebleven boekrollen heeft verzameld... en heeft vergeleken en daar een nauwkeurige editie van uitgaf. Als een nieuw wetboek voor het volk. Dat is dus die wet waar het hier steeds over gaat. Een heruitgave van de vijf boeken van Mozes. En je, je, je snapt ook dat, dat juist hij dat voor elkaar kon krijgen. Hè? Want als, als neefje van de hoge priester had hij toegang tot de oudste rollen en had hij ook het gezag om die, die nieuwe oude wet als norm weer in te voeren. En hoogstwaarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk heeft Ezra toen tegelijkertijd ook alle andere bijbelboeken gebundeld, die er tot dusverre al waren ontstaan. Zo hebben wij de eerste kanonvorming van het Oude Testament dus waarschijnlijk aan Ezra te danken. Wat dat betreft zitten de Joden er dus niet zo heel ver naast. Als ze Hem als hun tweede Mozes beschouwen. Wij danken ons Oude Testament grotendeels aan Ezra. Ezra, de schriftgeleerde. Als je dat woord leest, 1 vers 6 en 12 en 21, dan, dan viel het je misschien al wel op dat daar steeds een soort vaste formule wordt gebruikt. Ezra, de schriftgeleerde in de wet van God, van de God van de hemel, alsof het een soort titel is. Ezra, de kenner op het gebied van die hemelse God van Israël. En eigenlijk wordt ook algemeen aangenomen dat dat inderdaad een titel is, ja. Die duidt op een hoge positie die hij aan het Persische hof bekleedde. Net als destijds Daniel en Mordechai. Als zoontje van de priesterelite was hij kennelijk aangesteld als, als een soort koninklijke adviseur voor Joodse zaken. Want ja, daar woonden toch zo'n honderdduizend, honderdduizenden Joden in het Persische Rijk. En de Perzen vonden altijd dat je alle goden tevriend moest houden. Dus dan is het helemaal niet vreemd dat er aan het hof ook een functionaris was die speciaal belast was met religieuze aangelegenheden. En zomaar ter illustratie, maar wist je dat wij dat vroeger in Nederland ook hadden? Vanaf de Franse tijd hadden wij twee ministers voor eredienst. We hadden een minister voor hervormde zaken en we hadden een minister voor Rooms-Katholieke zaken. Dat is in 1860 afgeschaft en toen werd het gek genoeg ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Zodat nu minister Jesselkoes de relatie met de kerken onderhoudt. Nou ja, precies zo is ook Ezra de hoofdambtenaar Joods-Religieuze Zaken. En weet je wat ik dan zo prachtig vind aan Ezra? Dat die man zich helemaal inspant om de plek die God aan hem gegeven heeft te gebruiken ten gunste van zijn volk. En ik dacht, daar moet je voor jezelf eens over nadenken of jij dat ook zou kunnen. Gods Koninkrijk bevorderen via je werk. En dan bedoel ik dus niet dat je op je werk vertelt over God. Dat, dat is ook prachtig en, en missionair. Maar ik bedoel dat je ook je werk gebruikt om Gods Koninkrijk te bevorderen. Want ja, jij hebt zo je positie, je hebt je contacten, je hebt je toegang... Je hebt het overzicht over geldstromen of inzagen in dat beleid. Kun je dat ook voor God gebruiken? Gebruik je het bijvoorbeeld om, 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 om de kerk te helpen, de naasten in nood? Hè? Dat, je, dat je bijvoorbeeld in, in, in politieke zaken aan de bel trekt... om ook te wijzen op de belangen van christenen en kerken? Dat je bijvoorbeeld de plaatselijke kerken informeert... Als je denkt dat ze subsidies dreigen te vergeten. Dat je je werk niet alleen gebruikt om de targets voor je baas te halen, maar dat je ook probeert om rechtvaardigheid in de samenleving te bevorderen. Dat je als je elke dag toch zoveel mensen ontmoet, dat je dan liefde en vriendelijkheid laat stromen om zonder woorden iets te delen van Gods liefde voor de mensen. Je werk hoeft niet eens expliciet christelijk te zijn... om toch christelijk te kunnen wezen. Maarten Luther noemde terecht... elk beroep... een roeping. Ezra is maar ambtenaar. Maar hij gebruikt alle middelen die hem daar ter beschikking staan... om te werken aan het koninkrijk van God. Dat ideaal van een provincie Juda waar de Torah mag klinken... Om het leven met God te bevorderen. Ik, ik las een commentaar. dat een beetje schriftkritisch was. En dat zei. Nou, die brief die dan vanaf vers 12 begint. die ademt zo'n Joodse manier van zeggen. die kan onmogelijk een authentieke brief van Arthasasta zijn. Nou ja, dat geloof ik eigenlijk ook niet. Dat die brief echt van Arthasasta is. Maar daar zit ik helemaal niet mee. Want zo gaat dat bij onze ministers toch ook niet. Als zij iets voorlezen in de Tweede Kamer... dan hebben ze dat ook nooit zelf geschreven. Maar dan, dan hebben de ambtenaren dat voor hen gedaan. En zo is dat ook hier. Ik ga er zelf van uit dat deze brief van A tot Z door Ezra is geschreven. Het is zijn plan. Dat hij heeft uitgewerkt tot een initiatiefwetsvoorstel. En dat hij nou voorlegt aan de koning. Zegt koning, wat vindt u hier eigenlijk van? Zou dit wat wezen? En zo ja, wilt u dan even bij het kruisje uw handtekening zetten? En hoewel Jan alles proeft dat de verhouding tussen Ezra en het Hof heel goed is... ...is dit toch wel een waagstuk wat hij hier uithalt hoor. Hij vraagt nogal niet wat. Allereerst vraagt hij om een gigantisch geldbedrag. Nou ja, je weet hoe gevoelig dat ligt als de overheid particuliere instellingen gaat bevoordelen. Mag, mag je dat wel met gemeenschapsgeld doen... Hoe zit het dan met presidentwerking? Nou ja, Esra vraagt hier werkelijk om miljoenen aan staatssteun voor een kerkelijke organisatie. Je moet maar durven. En daarnaast vraagt hij om een eigen rechtspraak met eigen rechters. Ook dat is ongehoord. Want een eigen rechtsmacht, onafhankelijk van de Persische rechters... en dan samen met een uitocht van iedereen die me wil... ja, je kan het ook heel makkelijk opvatten als een staatsgreep. Een opstand tot onafhankelijkheid... Je moet maar durven. En toch stemt de koning ermee in. En verleent hij deze grandioze volmachten. Vers 6, de koning gaf hem alles wat hij had verzocht. Ezra komt daar gewoon mee weg. Uitleggers hebben zich wel afgevraagd waarom Atazasta daar in vredesnaam mee akkoord is gegaan. En ze zien dan als reden dat Juda als grensprovincie best wel belangrijk was geworden... Zoals Buffer tegen Egypte. Maar ja, juist als Buffer was hij ook wel heel erg dun bevolkt. Die Buffer kon best wat body gebruiken. En vandaar de stimulans tot emigratie en, en, en positieve staatssteun. En voor een opstand was Athastha niet zo bang. Nee. Ja, kijk, als hij nou net als, als, als vroeger een, een nakomeling van, van David erheen zou sturen, zo'n zeer babel... Ja, dan, dan, dan zou je nationalistische gevoelens kunnen aanwakkeren. Maar als die er nou Ezra zelf eens naartoe stuurt, <laughs> zo'n domineetje. Hè? Wat heb je nou aan van een theoloog te duchten? Ja. Laten zij hun wet maar bestuderen. Als ze zijn onderdaan, maar blijven. Historisch gezien zal het allemaal waar zijn. Maar Ezra beleeft het veel, veel dieper, veel geestelijker. Vers 27. Geloofd, zei de Heer, dat hij het hart van de koning zo positief liet reageren. Ezra jubelt verwonden dat hij met zijn gewone werk inderdaad Gods koninkrijk mag bevorderen. Zijn hele voorstel is geaccepteerd. Ook die kleine lettertjes aan het eind. Vers 25b. En iedereen die deze Torah niet kent, moet u ze bekendmaken. Steed toch voor, hè? Op rekening van Athazasta mogen de missionaire activiteiten worden ontplooid. Door het rijk betaalde levieten, hè, daar waren die levieten voor nodig, door het rijk betaalde levieten die het land doortrekken om de God van de Bijbel te verkondigen. Zoiets, zoiets bedenk je toch niet. Ezra zegt, gelooft zij God, want de hand van de Heere is over mij. Die, die uitdrukking die wil ik trouwens heel graag onderstrepen. Want die kom je je vaker tegen. Misschien viel je dat wel op bij de schriftlezing. Ezra zegt dat maar liefst zes keer in dit gedeelte. In hoofdstuk 7 vers 6 en vers 9 en dus vers 28. En in hoofdstuk 8 vers 18, 22 en 31. Daarmee laat Ezra zich wel heel mooi in zijn hart kijken. Ik zei al, Ezra is echt geen dorre boekenwurm. Nee, hij heeft juist een heel sprankelend geloofsleven. Heel vrijmoedig getuigt hij hoe hij Gods leiding in zijn leven ervaart. Gods genade is voor hem geen onduidelijk begrip... maar dat kan hij gewoon in zijn eigen leven aanwijzen. Toen en toen. Toen hielp de Heer mij wonderlijk. Ik, ik zou je willen uitnodigen en ook, ook uitdagen om dat zelf ook eens te proberen. Kun jij net als Ezra ook momenten in je leven aanwijzen... waarvan je zegt, ja, de Gods hand was met mij. Dat dat toen zo lukte. En dat dat toen zo positief afliep. Dat was Gods hand in mijn leven. Gods hand in mijn eigen leven. Wat, wat is het mooi om dat met elkaar te delen. En, en het maakt je ondertussen nog heel bescheiden ook. Want, want valt het je wel op, hè... Ezra pocht hier niet op zijn politieke timing, op zijn diplomatieke schrijfwerk. Nee, hij geeft alleen een God de eer. Mooi als jij dat ook doet. Als jij het succes van je leven vertaalt als dank aan God. Gelooft zij God. Want Gods hand was met mij. En zo leer je Ezra dus kennen als een, als een hele pure broeder. Hij is een groot geleerde, maar met een kinderlijk geloof. En het Bijbelvest dat daar wel het mooiste van spreekt is Ezra 7, vers 10. Ezra had er zijn hart op gericht om de wet van de Heer te onderzoeken... ...en die te doen en om in Israël de verordeningen te onderwijzen. Dat is voor vanmiddag wel de kerntekst die ik je heel graag mee wil geven. Deze openhouding is namelijk de gouden tip om je eigen geloofsleven te vernieuwen. Neem deze houding mee als de beste strategie om de gemeente missionair te laten stralen. Je kan dit heel makkelijk onthouden door het ezelsbruggetje van de drie O's. De drie O's. Onderzoeken, onderhouden, onderwijzen. Daaraan herken je of jij werkelijk leeft uit woord en geest. Als je zo'n drievoudige omgang hebt met de wil van God. Als je het in je hart hebt om Gods woord te onderzoeken en te onderhouden en te onderwijzen. Ja, misschien denk je wel, nou ja, dat is wel heel wat, hè? Die, die, die Ezra die doet het allemaal maar, maar... Maar als je erover nadenkt, dan horen ze alle drie natuurlijk ontzettend bij elkaar. En, en kun je ze ook geen van drieën missen. Probeer dat maar eens. Hè. Neem de proef maar op de som en, 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 en probeer er maar eens eentje weg te laten. Stel, stel bijvoorbeeld dat je dat eerste mist. Hè, dat je, dat je Gods wet wel onderhoudt en ook wel onderwijst, maar dat je hem niet onderzoekt. Wel onderhouden, wel onderwijzen, niet onderzoeken. Maar wat ben je dan voor een gelovige? Nou ja, dan, dan word je al snel een, een wettisch mens. Je bent immers stipt in de regels. Je legt ze ook aan anderen op, hè, want dit mag niet en dat kan ook niet. Maar je overdenkt niet waarom de Heer dit allemaal gebood. En wat het doel is van zijn wet. Je, je luistert ook niet naar wat... Wat broeders en zusters in de wereldkerk daarover zeggen. Want je weet het al. Hè? Zo is het altijd bij ons geweest. Bettische mensen krijgen daardoor al snel iets hoogmoedigs. Hè? Want ze weten het altijd beter. En je kan moeilijk met ze praten. Want ze onderzoeken het niet meer. En wat is dat jammer? Hè? Want zo wordt het gebod op gebod en regel op regel. Maar je draagt geen liefde over. Andere gelovigen onderzoeken de geboden wel en onderwijzen die ook, maar zij missen het middelste, voor zichzelf onderhouden ze de geboden niet. Als je zo bent, dan word je al heel snel hypocriet, want je weet terdegen hoe het hoort, en dat vertel je ook als ouder aan je kind en als leiding op de club, maar voor jezelf hou je je daar niet aan. En sla je Gods wijsheid in de wind. Gods geboden zijn voor jou alleen woorden, maar geen daden. In het Nieuwe Testament hadden de Fariseeën daar een handje van. En Jezus waarschuwt voor zulke huigelaars. Want wat maken ze veel kapot in de overdracht van het geloof? Ja, die christelijke zakenman die kan heel vroom praten. Maar hou hem minder gaten als het hier over de financiën gaat. Ja, mijn moeder kan heel vroom praten. Maar hou er in de gaten als ze weer te veel gedronken heeft. Wat is dat jammer. Zulke schijnheiligheid stoot alleen maar af, omdat het geen werkelijke liefde uitstraalt. Ten slotte zijn er ook gelovigen bij wie het derde mist. Ze onderzoeken de wet en onderhouden die ook, maar ze onderwijzen er niet in. Als je zo bent, dan leef je heel... Ja, individualistisch. Ja, dat geloof ik, dat dit het goede leven is. Maar ja, wie ben ik om de, aan anderen de wet voor te houden? He, dat, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. Misschien horen we dat nog wel het meeste in deze tijd. Mensen die niet durven te getuigen van het goede spoor dat Jezus wijst. Maar eigenlijk is dat egoïstisch. Als jij de weg... ...naar Gods leven kent... ...maar hem voor jezelf houdt. Wat is er nodig... ...voor een opwekking... ...voor een reformatie? Ik, ik, ik zei de vorige keer al... ...vroeger dachten we wel eens... ...dat je dan een spektakel moest optuigen... ...met vol volume. De laatste jaren is vaak onderzocht... ...welke gemeentes er nou werkelijk groeien... ...en is... Het inzicht wel radicaal verandert. Weet je wat aansprekend is en aantrekkelijk? Een gemeente waar goed geloofsonderwijs gevonden wordt binnen een goede liturgie. En waarbij het geleefde geloof van de kerkgangers uitnodigend en motiverend werkt voor gasten. Dit is het: goed geloofsonderwijs en geleefd geloof. En dat is dus exact hetzelfde als wat Ezra ons hier al voorhoudt. Dat je Gods woorden onderzoekt en onderhoudt en onderwijst. En dan, dan kijk ik ook maar in de spiegel. Want zou dat dus ook kunnen dat jij en ik de kerkhervorming zo vaak in de weg staan? Omdat we zo bedweterig zijn en schijnheilig. En gesloten. Dat we zo weinig uitstralen. Dus van dat goede leven met God. Neem dit voorbeeld van Ezra mee. En als je het, als je het wat veel lijkt. Vergeet dan de volgorde niet. Hè? Vergeet de volgorde ook niet. Bestudeer het woord van God. Doe wat je daaruit leert. En spreek over die zegen door. Zo eenvoudig kun jij groeien. Zo eenvoudig kun jij groei bewerken. Bestudeer het woord van God. Doe wat je daaruit leert. En spreek over die zegen door. Leer het maar van Ezra. Of beter nog, leer het maar van Jezus. De hoge priester. Die ongevraagd door God gestuurd was om hier het ideaal van Gods Koninkrijk te vestigen. Hij ademde in Gods woorden. Hij leefde eruit. En zijn mond stroomde ervan over. En de mensen stroomden toe. Want meester, wij horen dat u de weg van God in waarheid leert. Ja, Jezus is het woord. En hij gaf aan ons de geest... Volg hem en laat je opwekken tot een leven uit woord en geest. Amen.